0: Salve galera, mais um podcast começando hoje com um convidado especial do Rio Grande do Sul O grande José Matos, José Matos da Iron Butt Association Brasil Vamos chamar ele aqui para começar Estava curtindo uma playlist aqui enquanto ele se ajeitava por lá Inclusive a playlist está disponível lá no meu blog A descrição, os links, vai estar tudo no podcast, beleza? Vamos chamar ele aqui, buscar o contato. Zé Matos. Está chamando... Beleza?
1: Sempre beleza.
0: Ah, coisa boa. Seja bem-vindo ao podcast. Cara, pensei, eu vou falar com a, sele... com a secretária eletrônica, não é possível. Cara,
1: <risos> cara eu estava agora, para a ter uma ideia, eu estava agora numa,
0: numa live, não, na
1: verdade uma reunião online com o pessoal de São Paulo, dois caras de São Paulo que querem fazer o desafio. E aí era uma coisa para 30 minutos, e daqui a pouco ele, não, eu conheço um cara em São Paulo que tem 12 certificados do Iron. Não, 12 certificados eu tenho que conhecer. Na parede dele está os 12, assim. Ah, é o 62. E o cara, Eduardo 62. Ah, não sei. Ele fez de litro 108. Esse, esse aí mesmo, esse aí mesmo. (risos) Aí o texto, velho, o texto que eu botei no Facebook, que foi o que eu li lá na abertura da da, da entrevista dele, do bate-papo dele do Iron, um amigo dele mandou para ele. Chorando, o cara vai mandar o vídeo depois do amigo. O amigo dele manda chorando um vídeo. Que aquele texto que eu escrevi resumiu o que ele sente do motociclista Imagina, cara. Ô meu, fora do comum.
0: Isso é muito legal, né?
1: Ah, tá louco. Que novidade é esse podcast, meu amigo? Adorei isso, cara.
0: Diferente, né? (risos) Tá
1: louco, maravilhoso. Amanhã eu vou vou pra pra Erebango, Getúlio Vargas aqui. Vou com o podcast ouvindo ele.
0: Bacana. Não, e o legal foi isso, cara, eu tive essa ideia e falei, poxa, eu posso disponibilizar tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no YouTube, e aí o pessoal não precisa ficar preso frente à tela assistindo, não vai ter imagem, vai ser o áudio, então é acompanhar, absorver o que tem de conhecimento ali, o que o convidado está disponibilizando, né, compartilhando com a gente. Enquanto faz as tarefas de casa, enquanto está fuçando na moto ali, enquanto está na estrada, deslocamento, seja o que for.
1: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ótima ideia.
0: Bacana. Eu vou disponibilizar os links, tanto dos meus perfis, quanto os seus, na descrição do podcast. Isso aí o pessoal pode acessar por lá depois. Bom, impossível falar com Zé Matos e não falar da Iron Butt Association Brasil, né?
2: Mas o que que é isso, Iron Butt?
0: gente? Não sei. <risos> Novidade, né? O que, que é isso? Só, isso?
1: São só, cara, isso são só. isso vai fechar 14 anos esse ano. Eu não lembro a primeira vez que eu falei com o André, o mês. É junho, se eu não me engano. É junho. Faz 14 anos que eu conheço o Iron Butt. Eu vivo, respiro e... e... E ajuda essa pá de gente aí há 14 anos.
0: É, a gente brinca, mas não deixa de ser verdade, né? Hoje no podcast está aqui o nosso ministro das Comunicações e Relações <risos> Exteriores, Zé Matos. Exteriores
1: e interiores?
0: É, verdade, eu cara.
1: Consigo, eu consigo mexer com os sentimentos dos caras, com o texto que eu faço. Então eu sou ministro do exterior e interior também, né, velho?
0: Claro. Não, inclusive aquele texto que você me mandou, eu li. Cara, incrível. Achei fantástica a escrita. É... Não, eu... Não, aquele que você me mandou, um... cômica, comovente, uma linguagem simples, muito bacana. Da viagem lá para o Costa Costa, né? Ah,
2: sim, 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 sim.
0: Eu tava lendo ali.. Eu, eu, eu lendo a. Tenta e de repente, baque, deitei, acordei com o cachorro lambendo a minha boca.
1: Sério, sério. <risos> é, tudo, tudo verídico, não tem nada, não tem nada de ficção, tudo, tudo que aconteceu mesmo e vai estar no livro em breve. Eu acho que esse ano que vem, esse ano agora, eu devo dar um jeito de publicar ele. Aí.
0: Ah, bacana.
1: Mas vamos falar de semana mais na frente aí, vamos. Sim, sim. Não vamos dar spoiler não vamos atravessar o, o meio do caminho.
0: O é, Zé Matos, você é, é um cara que está à frente aí do Brasil Limit Riders, né? No YouTube também Sim. apresenta todas as entrevistas ali no canal da Iron Butch Association Brasil. Um cara que já fez diversas provas aí, já concluiu várias provas da, da associação. Cara, quais foram elas. Qual que você mais gostou? Acho que eu até já sei, mas vamos compartilhar com quem está acompanhando aí. Conta um pouco pra gente disso. 2.600?
1: Uhum. 2.600? Eu fiz sozinho?
2: Sim, estou ouvindo.
1: 2.600 que eu fiz. Não, como, como não tem vídeo. <risos> 1.600 que eu completei sozinho, tenho 1.600 que eu completei com a... mas ele não tinha saco para organizar a prova, ele queria só acompanhar, queria certificar, ele não tinha paciência. O quarto foi um outro Shadow store que foi, não, aí foi o Shadow Sword 2.000 em 24 que quem propôs foi a Carlinha também. Essa foi foi maluca, essa prova.
0: E ela junto?
1: Ela junto na carona. A segunda prova dela junto. Caraca. Depois teve um memorial ride com o Percy Negreiros, que foi o grande mentor aí foi o cara que impulsionou o grupo no Facebook. Foi o memorial ride. Esse memorial ride, na verdade, eu saio de Porto Alegre, eu vou até Joinville, que são 700 quilômetros, 600 quilômetros, e para começar de lá, uma prova de 1600, olha que doido, né? Com dois, dois irmãos meus, aí, Humberto e o João André Pereira, que queriam fazer a prova. A gente fez em homenagem ao Perfírio, que o Humberto é um, é um irmão, que assim, é assim, na verdade. Aham. Uhum. Vocês muito juntos.
0: O Humberto é um o nome de nome... Torres?
1: Não, Humberto Oscar Velho. Ah, ele é de João Ah, sim. Ele é de João e E depois desse, ah, no meio do caminho aí teve um Costa-Costa, 50 Horas. Aham. Uhum. Então, Não foi um Costa Costa Costa, tem 100 Porque eu perdi com ele Então são seis, tem mais uma prova do André Sete São sete ou oito provas, cara Basicamente, são são Cinco Shadow Sorts 600, um 2000 E um Costa Costa Que é a mais mais pesada E se eu for Se eu for elencar Claro que vai ser o Costa Costa A prova que eu mais gostei porque ela, ela não é uma prova que exige velocidade muito rápida, ela não tem um tempo muito curto. Parece que é uma prova fácil de se fazer em 50 horas, mas ela é dura, ela é bem dura. Eu sei a dureza que ela é, alguns já fizeram no Brasil aí, e, e, e sabem da dureza dessa prova, ela envolve muita coisa.
0: É que 50 e, é que horas.
1: Pensa,
0: é é 50 horas são dois dias e mais duas horas, né?
1: Fez em 42 horas, mas aconteceu muita coisa, muita
0: coisa. E a quilometragem é qual?
1: É, na verdade, agora o André mudou um pouco as regras ali, mas era assim, tu tinha que fazer do litoral do Litoral sul, tu tinha que fazer do Atlântico, costa do Atlântico, até Sim. a costa do Pacífico, e cruzar é, quatro países, então é Brasil, Uruguai, Argentina e Chile,
2: uhum.
1: cruzar as fronteiras todas, que é o mais pesado de tudo. Sim. E dá 2.500, um Costa-Costa, 50 horas. Nós resolvemos fazer mais 300 quilômetros para fazer o Costa-Costa Gold, que tinha uma pessoa, duas no Brasil, que tinha um fez, e a gente acabou realizando essa prova aí com um pouco mais de quilometragem para fazer a certificação Gold. Por isso que era um pouco mais a mais chega a ser mais pesada que o Costa-Costa que o normal. Normal não seria meio, meio punk, uhum. mais 300 quilômetros no meio desse processo aí acaba pesando um pouquinho mais e cobra algumas dores lá na frente. lá Não tem como ser diferente.
0: Ah, então foram 2.800 quilômetros?
1: 2.700? 2.700, não me engano. Uhum. 2.700 ou 2.800, eu não me recordo. Mas essa faixa...
0: É, isso aí não basta vontade, não basta o empenho do cara, né? Porque se pegar a fronteira com problema, já era.
1: Nós pegamos, a gente organizou toda a prova... Porém, por conta das paradas, uh, principalmente do Bruno Maza, que ele estava muito tempo parado, ele, ele acabava ficando 20 minutos, às vezes, 20 segundos parado no posto da abastecer. Uhum. Isso aí acabou quebrando o nosso planejamento. E nós acabamos chegando no, 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 no passo que se adentrou lá, é, num horário que nós não havíamos programado. Nós chegamos no horário da troca da guarda. Duas horas e meia, praticamente, que a gente perdeu lá, sem atendimento, sem nada. Está trocando a guarda. 8 horas da manhã, ou 7 horas, não lembro agora. Uhum. Eu fiquei lá curtindo a Concagua, fazendo foto e tudo mais, frio do caramba. Então essa foi, esse foi um dos detalhes que acabou é, deixando essa prova mais pesada. Eu conto muita coisa, muita coisa.
0: É, o pessoal me dizia muito de demora em aduana, de ficar duas horas, três, quatro horas, E eu atravessando um país, outro, mais um, outro ali, um de cá. E nunca tinha me acontecido isso. Eu sempre tinha atravessado fronteiras ali sem problema algum. Levava ah, 20 minutos, no máximo meia hora, quando tinha fila. Cara, até o dia que eu cheguei no último dos 13 países da América do Sul. O último que faltava para conhecer. Saí do Equador... E entrei na Colômbia. Entrei, só pisei ali e voltei, porque eu tinha que fazer os trâmites, né? Falei, ó, oh, consegui. consegui. Cara, parecia uma festa. Aqui a gente fala festa da cidade, né? Que é quando aglomera todo mundo no mesmo ah. lugar. Simplesmente a Venezuela inteira tava descendo, né? Aquela época... Cara, e aí os países estavam fechando fronteiras para eles, e aí o pessoal desceu tudo de uma vez. Eu cheguei pouco depois do horário do almoço, por volta de uma, duas horas da tarde, cara, eu fui sair daquela aduana já era mais de meia-noite. Já era mais de meia-noite. Sim. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Aí imagina, a pessoa tá numa prova dessa, num costa-a-costa, Ah, vou rodar só 2.500 em dois dias? Tem gente que roda em um dia só? Aí acontece um negócio desses aí e tchau. Acabou (risos) o planejamento, foi tudo pelos ares, Ah, né? É, não,
1: não tem. Então, assim, se pode acontecer, se a gente fosse comentar, que tudo pode acontecer numa prova do Iron, porque ela é um um espaço muito curto de tempo, dias, vezes, 36 horas, se tudo pode acontecer aí, Imagina tudo o que pode acontecer, cruzando quatro países, todas as fronteiras, enfim, é, é, é muita coisa, cara, muita coisa. No livro lá, né, no capítulo que tu leu ali, tu já tem uma ideia ali, mais ou menos, eu, eu acabei não entrando mais a fundo nos detalhes ali, ali já foram 11 páginas de história contadas desse, e tem a segunda parte que é quando a gente volta, né, que tu não leu ainda, é mais para ainda.
0: É isso aí. Eu costumo dizer que cada prova é única, né? Mesmo que seja o mesmo zero-sora ali dez vezes, cada vez vai ser diferente. Seja pelo trajeto, que vai mudar um pouco, a data, o clima, o que o cara vai encontrar pelo caminho. Cara, esse se aí, ó, do dia 1 de janeiro, que loucura que foi aquilo. Nossa! Eu com uma moto 250... Falei pra pra minha namorada, não, pode ficar tranquila que eu saí quatro da manhã, né? Eu falei, meia-noite eu tô em casa. Cara, o que é aquilo? Chuva o dia todo, tempo fechado. Engraçado que quando fica naquele clima fechado o dia todo, o sol aparece no fim da tarde pra dar tchau, né? É incrível, parece que ele vem pra zoar com a sua cara e, e a noite chegar. Aí, capa de chuva, bota de borracha o dia todo. E aquilo aquilo vai te cansando, cara. Aí, quando eu cheguei em Uberlândia, faltavam os abastecimentos de Araxá, Serra do Salitre e acabar de chegar aqui em Patrocínio para finalizar. Três abastecimentos. Cara, aquilo ali foi difícil de percorrer, viu? Foi difícil. Tanto que eu finalizei a prova com 23 horas e uns minutinhos. É, pois é. E aí é. teve o Reinaldo lá, louco, com a esposa. que que é aquilo? O cara é, fez. Ele saiu no mesmo dia que eu.
1: É, o Reinaldo ali foi o um cara. Um cara <risos> é um cara pequeno, entendeu? É um cara grande. E é um cara uma CG fã. Aí botou a mulher junto, aí vai para uma rodovia que passa dois mil caminhões por dia. Pois é. Eu não consigo imaginar dois mil caminhões por dia numa estrada. Não consigo. Tempo, não
0: consigo. É, o que eu fiz com a CG, eu passei naquele trajeto. Só que eu saí de Cuiabá e fui até o Maitá. Foi um tiro direto. A minha bagagem, como eu estava em viagem, a minha bagagem acho que estava maior que a esposa dele. <risos> Foi loucura, cara. Eu fiz aquilo e, nossa, não desejo aquilo para mim de novo, não. <risos> Foi louco. Cara, eu dei uma stalkeada no seu Facebook, busquei algumas fotos para... Quem, quem autorizou? <risos> eu até achei uma foto lá e dei risado. É, era uma foto de capa, certificado ali, o envelope, chegou dos Estados Unidos com a certificação, né? Aí, quem que esse Michael Niboni pensa que é para mandar um envelope aqui para Carlinha
2: <risos>
0: eu dei risada daquilo cara olha aí eu vi que tem fotos ali de viagens viagens suas com a sua esposa ah, tá junto de moto outras sem
1: é eu não sou eu não tenho assim um um, um currículo as pessoas acham as pessoas falam comigo às vezes porque o cara tá ali exposto no canal do YouTube, porque eu converso com muitas pessoas sobre isso, sobre o Arambut e Um cara vezes perguntou é, quantas motos eu tinha na garagem. Só tenho uma? Ah, achei que tivesse mais. Por quê? Não, que é um cara do Arambutt, né? Nada a ver, velho. <risos> e nem era o Lambda que eu tenho agora, era tem a Temer 608.9. Que nem ligada tava. Eu não estava nem usando moto. E aí, as pessoas passa a impressão para as pessoas de que eu sou um super-homem, assim, que eu sou um cara fora do... sabe, Nossa, esse cara é o José Matos. Não, sou José Matos, entendeu? Eu tenho uma Lander 250 na garagem. Eu fiz alguns desafios do Iron Butt, Por exemplo, viagens grandes. Hum, a maior viagem que eu fiz de moto até hoje foi daqui a Piaí, ali no, no Raça Serpente. Alguma coisa aqui no Paraná várias, até Joinville e Curitiba, só. Ah, mas devem ter andado na América do Sul todas né? Já visitou o Brasil inteiro. Velho, eu nunca passei de São Paulo, eu, eu só saí fora do Brasil para fazer o Costa Costa e voltei. Porque eu tenho o projeto, que sempre foi a minha ideia, de quando eu for fazer a América, eu fazer toda, do Ushuaia até o Alasca e voltar. Aí eu vou visitar tudo. Uhum. 11 meses, sei lá quanto tempo eu vou, ficar. eu vou ficar fora um bom tempo passeando por tudo isso para evitar de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar vamos fazer uma vez só a minha ideia para essa e então eu não tenho as pessoas acham que eu tenho um currículo gigantesco de viagem né? coisas absurdas não, é, eu só toco um canal do youtube faço a, a, o bate-papo com o pessoal é, é, Algumas pessoas elogiam, a maneira que eu faço e tal, acho especial, bacana, mas não tem grandes coisas que eu fiz de moto, na verdade, né? Mas eu comecei a viajar de moto, cara, 80 e, não, 86, 90, 87 eu comecei a viajar. E eram viagens curtas, Florianópolis, é, Camboriú, acho que 0, 250, 8, 3, imagina. Então Olha. me mudei de moto eu Me mudei em cima de uma moto Duas viagens de Porto Alegre para Floripa Eu demorei dois anos A minha mudança foi em cima da moto Tinha que ter foto aqui não foi. <risos> Tinha que ter foto Eu fui sentado Pode falar saco aqui, pode Pode. Eu eu fui sentado com o um saco em cima do tanque, Foi o que sobrou de banco O resto era bagagem da minha mudança Na moto até Florianópolis Duas viagens eu fiz então, tem umas coisas malucas assim que eu já fiz. E eu sempre viajava, fazia viagem para interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, vasculhava
2: uhum.
1: basculhava, basculhava nos campos aqui do, do, do estado, do estado vizinho. Aquilo não me satisfazia de alguma maneira, aquilo era bacana, mas não era, não era algo que me completava de alguma maneira. Eu achava até estranho, Pô, as pessoas curtem, né, cara? Nunca não curta mas parece que falta algo. Aí que eu vou no de alguma coisa diferente para fazer de moto e é aí que eu tropeço nos desafios do Iron Butt em 2006 2006? 2006 eu conheço o André Carrasone eu tava buscando um recorde de moto no Guinness é, não certificava mais provas de moto eu queria bater um recorde. essa é a ideia eu queria fazer algo que aceito, feito bom que eu e eu acabo tropeçando nesses desafios com o André lá em 2006 a gente conversou bastante tempo e aí, em 2008, eu tentei fazer a primeira prova onde eu me sentei E eu só volto a fazer de novo em 2013. Não? É, aí eu só volto a fazer 2013. Eu fiquei cinco anos sem fazer. Aí eu volto a fazer 2013, foi quando eu comecei a fazer as provas. E... e cinco anos que eu, não, que eu não arrisquei mais fazer.
0: Nessa primeira, foi no começo da prova? Como que foi? O que, que aconteceu?
1: 600, na época tinha uma BROS uhum. 150, nem era 160, 150 e eu programei nem planejei, né cara, eu sabia as estradas que eu ia rodar e mais ou menos os portos que eu ia parar não tinha GPS aquela época não tinha Google Maps que tem hoje não tinha nada, então assim eu tinha, eu tinha o, o, o quatro rodas guia quatro rodas e eu sabia a distância, porque tinha que calcular no mapa 21 tinha uns pontinhos no mapa, né? 20 km uhum. até esse ponto, 30 até aquele. E eu ia somando esses pontos, me para botar a quilometragem. Então, eu programei dessa forma. E deu quase que tudo certo. Aonde começou a não certo, que eu vou arrancar na primeira prova, uma chuva do inferno, torrencial. A família inteira no posto para sair de prova, sem saber bem o que eu ia fazer, nem eu sabia <risos> bem o que eu ia fazer. E aí eu saio. Eu saio, eu tomo... Eu tinha que Osório primeiro voltar, na verdade, para completar uma distância a mais. E quando eu volto de Osório, é... parou a chuva. Parou a chuva e abriu uma lua. Essas lua antes que dá agora aí, que nas uhum. épocas... Foi uma lua dessa Porque eu rodava na 290 e era... Parecia dia. Aquela lua iluminava de maneira que parecia um Mas sem a mesma intensidade do sol. Parecia um sol. E eu, pô, achei aquilo maravilhoso. Tirei a capa, o indo e quando eu pego a 1.5.3, a Bajé, que é 170 quilômetros de nenhum prédio no caminho. Nenhum mesmo. É só campo. E eu eu dei uma piscada de sono. Isso é umas duas, duas meia da manhã, três da manhã. E eu pisquei. Dei uma piscada de sono, não dei bola. E numa das curvas, muitas curvas, eu dormi. Eu dormi na moto e alinhei a curva, a minha moto caiu, tinha uma, um barranco à direita onde eu caí, caí na verdade não, é porque a moto entrou em cima de uma árvore, tinha uma árvore nesse barranco que ela ficava na linha da estrada, e a minha moto entrou dentro dessa
2: árvore.
1: E eu caí lá embaixo, aquela árvore eu caí lá embaixo. E eu eu, rebentei, eu quebrei meu, meu braço, não deu para sua resposta, graças a Deus. Só que eu perdi o GPS, o GPS eu perdi celular, eu perdi câmera fotográfica, uma colchete que eu tinha perdido, nunca mais achei. E, e eu tenho que subir esse barranco com o braço quebrado e tal, aí vem um caminhão, três e meia da manhã, o cara veio com uma arma na mão, fazendo o que que não, estou com o braço quebrado, melhor uma carona, não posso, naquele time que está na empresa, eu chamo a então chama a que tem mais para frente aí para me buscar. Eu vou ele. Aí uma hora e pouco depois, meu braço tinha ido de dor e me vem. Mecânica, por isso eu Me buscou, me levou para Santa Casa de Bagé e lá os caras fizeram cirurgia no meu braço, tudo mais. Lá eu conheci o pessoal da Associação da Agência de Motociclismo, que são grandes amigos meus até hoje. Foi lá que eu conheci Encontro de moto, eu não fazia nem ideia do que era encontro de moto, lá eles fazem bastante. Uhum. Eu tenho esse pulo todo, desse acidente até o próximo desafio, dos indo a encontro de moto. Aí conheci várias pessoas, né, é, que eu nunca falei dos dias com eles tal, era outra era outra energia, e em 2013, eu, com a Teneré 250, 50, eu, eu acho que a segunda prova eu fui feliz, na, na execução dela eu consegui completar. aí eu comecei a fazer as provas, a, as demais provas, nesse mesmo ano de 2013 eu já faço Costa Costa, eu fiz duas provas de 1600 e já emendo um Costa Costa no final do ano.
0: Você falou aí que não tem um currículo muito extenso e tudo mais, mas essa vontade, cara, esse brilho no olhar aí, essa empolgação, você tem mais do que muitos, viu? E isso você consegue passar para quem está acompanhando, para quem está por perto. Porque muita muita gente já deixou moto de lado, nunca mais chegou perto disso, por muito menos que isso aí. Um acidente desses, numa primeira tentativa ali, onde o cara tá empolgado. Cara, que loucura.
1: É, esse, esse primeiro acidente me, me, me ensinou muita coisa, né, cara? Eu, na prova de 2.000 km e 24 horas pra carinha, eu programei tiros longos de 300 km de parada. Uhum. Eu aluguei uma. aluguei uma, uma moto com uma autonomia maior para fazer a prova. Aluguei uma Jéssica e de dentro. Ela tem 25 litros, se não me engano, de tanque. E eu peguei e eu fiz tiro de 300 quilômetros. E no meio do caminho, em Bolsaroka, no meio do interior do Rio Grande do Sul, aqui me deu sono, logo na saída do poço. Eu parei a moto e falei para ela, eu vou dormir. Aqui no pé do Pinheiro. No chão, no chão. Você vai ficar acordado? Eu dormi 15 minutos. ferrei no sono 15 minutos. Aí me acordei, subi na moto e toquei. Quatro não, porque até em Bituba, cara, só a Catarina até longe foi dar uma distância bem boa. E em Bituba bateu o sono de novo, eu não pensei duas vezes, eu parei a moto, deitei de novo no pé de uma árvore, tá? fui acordada, mandei um segundo durante a prova, eu dormi mais 20 minutos. E aí toquei até finalizar a prova. Então hoje eu sinto sono eu e eu parei duro, Poxa, não me interessa. Se eu estiver rodando contigo, eu sinto sono. Vai, então, se estiver aí, vai, eu vou lhe estar um pouco, eu vou dormir, eu estou com vontade. E é isso.
0: Não, eu também me ensinou, faço isso.
1: Me, me ensinou isso. E, e todos que estiverem escutando o podcast aí, é, recomendo a todos, né, que Não existe energética, não existe café, não tem chiclete, não tem nada que tire o teu sono. O teu organismo vai te desligar. Ponto. É isso. Né? E, e às vezes a gente não... Às vezes a gente não tem noção quando eu participo de uma live, quando eu, quando eu converso com as pessoas, quando eu faço alguma palestra, alguma coisa. Eu não tenho noção... De, como é que é o alcance disso, não é que as pessoas me enxergam, entendeu? Uhum. É, eu não percebo isso. E aí, estou falando esse tipo de coisa, é... eu tenho isso. Pô, esse americano que fez pra 100 mil milhas aí, sei lá, em 100 dias, esse negócio aí, cara, me dá uma morte de dinheiro desse cara aí. Entendeu? Vou lá nos Estados Unidos e faço a mesma coisa. Eu tenho, eu não sei que eu tenho no organismo, que eu não sinto que Eu fiz o Costa Costa, eu cheguei no, no Chile, o Bruno e o Alessandro, eles foram Restoram 750, e foram de Restoram 1000, e eu com a de 150, o um Bruno não acreditou. Eu cheguei lá inteiro, inteiro. Só cansado, ó. Mas estou no corpo, quebrado? Não. Eu podia fazer mais, se eu me recuperasse o meu sono, eu podia fazer mais 400, mais 500 quilômetros, tranquilo. Então, não sei de onde vem esse, esse, essa resistência, esse tipo de coisa, não sei. Mas eu, por mim, eu fazia isso aqui direto e resto. Dava 5 voltas mundo essa disposição e essa, essa energia. Então, uhum. eu vou voltar na minha viagem quando eu for fazer, daqui um ano, meio mais ou menos, está programado, eu paro tudo o que eu estou fazendo, a minha mulher sabe tudo, eu vou parar, aí eu saio fora, eu fico 10 meses fora na estrada, aí eu vou rodar isso tudo, aí eu vou conhecer uma série de coisas que eu quero conhecer. Aí eu volto, sento no pé de uma figueira e fico mentindo para todo mundo. Assim, <risos>
0: É o entusiasmo, ele vem da alma, não adianta isso aí, não, não tem como comprar. É a velha,
1: eu sinto vou
0: É a velha história do espírito motociclístico, né? Quem tem tem, quem não tem não adianta querer comprar. Aí como eu tava falando, cara, das viagens, algumas fotos que eu vi lá, eu vi selfies é, em Amsterdã, Ponta Cana, Sim, sim. É, inclusive eu tive uma experiência semelhante alguns anos atrás, eu fui com a minha namorada para Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, a gente fez isso aí, o translado todo de avião, né? Aí foi com o mochilão nas costas, a gente pegou ônibus, pegou carona com amigos e tudo. Cara, foi uma experiência totalmente diferente. Eu acredito que viajar é mágico, seja de moto, seja através de um avião, o veículo que for, cara, isso aí é muito bacana. Conta um pouquinho aí pra gente sobre essas outras viagens aí, seja de avião... Seja curtindo o Mar do Caribe lá, como que foi essas experiências.
1: Cara, eu vou te dizer o seguinte, o é, grande responsável por essas viagens, na verdade, é a minha esposa.
2: Uhum.
1: Eu, por mim, eu teria feito ter as viagens de moto. Aí um dia ela chegou para mim, é muito engraçado. Eu adoro minhas histórias, eu tinha que ser mais rico. Eu estou em casa, é o primeiro de dezembro que é o aniversário, eu acho, por que é esse presente? Um pouco antes do aniversário. Ah, cara, qualquer coisa, sei lá. Usando um par de luvas de passeio né, para é a cidade, fica a venda rasgada. Não, mas o que tu acha de uma viagem? Ah, quer viajar para onde? Não, fazer um cruzeiro por aí. Ah, fazer um cruzeiro, cara. dá de barco? Não, não é barco, é transatlântico. É um barco, mas a gente água, navegando também é barco. Se é um iate, então transatlântico é um barco, uma embarcação. Não, mas é diferente, tem que ver. Porque ela tinha feito duas viagens com a família. Eles costumam viajar em família. Ter Grécia, uh, não lembro, seis outros dois cruzeiros. E queria me levar para o tal do Cruzeiro. Cara, eu não consigo me vender de um barco. Ou seja, no Transatlântico, não importa, eu não consigo me ver. Mas a gente pode até avaliar isso aí. Ah, tudo bem, então termina um café e então. tal. Passa uns dias, ela chega em casa com o Ivel e diz pra mim assim, ó, seu presente é aniversário. Eu olhei que o parece ser um, sei lá, vai vale presente para a moto, sei lá, eu. Aí era o contrato do Cruzeiro no Mar Báltico. leste europeu. Eu morri aqui, assim, isso aqui, cara. Ah, isso aqui é o Cruzeiro que a gente vai fazer. Mas que cruzeiro? O Cruzeiro que a gente falou outro dia de manhã no café. Não. Pode ser conversar. Não, já dei o um cheque de 5 mil lá. E, e agora eu vou fazer. That- é, já está tudo pronto. Nós não tem como cancelar. Ah, acertou, né, cara? E eu peguei e disse assim, não, então tá. E na época, eu trabalhava de Uber. Velho. Eu também durante uns 4 anos de Uber, 5 anos de Uber. Falei, bom, vou jogar dentro do carro e vou trabalhar 18 horas por dia, mas eu vou pagar esse trem. Ah, não. Aí quando chegou o boleto, o primeiro boleto para pagar a viagem, eu entreguei para ela, é meu presente de aniversário, certo? Eu entreguei para ela. Ela pegou e disse assim, é... ah, não, mas, é, é, esse boleto é teu. Não, o presente não, mas o presente foi mim
0: atitude ir lá assinar o contrato.
1: <risos> tá bom, Betinho? Olha só. Porra, fudeu, né, cara? Não, e
0: eu pensando aqui, nossa, tem que apresentar minha namorada para ela para trocar umas ideias, agora acho que eu vou deixar quieto. Não, <risos>
1: a partir de hoje até o dia 28 de agosto, quando a gente embarcava, né? E eu, na época, era um carro alugado, cara, Nem tinha meu carro próprio. Eu "Eu vou me jogar pra dentro daquele carro ali, não me liga, não me liga. Só se eu precisasse, senão, um papel e foi importante. Eu vou trabalhar que nem um condenado, mas não vou pagar esse trem. E paguei, fui viajar, sobrou um pouco de dinheiro, rendo e tudo, bem tranquilo. Cara, fiz uma viagem espetacular, que eu recomendo a todo mundo. Esse cruzeiro Mar báltico que conhece é, Amsterdã, conhece, dinam, conhece é, é, na Dinamarca, a... oh, é tá Dinamarca Copenhague, uhum. Suécia, Alemanha, Finlândia, Letônia, dois dias na Rússia. Cara, é tão uma aula de história que tu não vai ter lugar nenhum, para se tu contratar as pessoas via certos, eles te contarem as histórias desses lugares. Tem um lugar da Alemanha, se eu elencar dessa cidade agora e eu colocar lá no meio Chiverim, dessa cidade da Alemanha, algumas conhecidas, outras não, tu vai escolher Chiberim para visitar? Não, né? Não. não vai querer. Eu tomei uma aula de história nesse lugar e muito doido, cara, mas esse lugar um cara chamado Niclópez chegou nesse lugar, construiu uma casinha e sobre essa casa ele construiu três castelos, que são os maiores, e 14 palácios, que são os menores. É o peinado do cara, é o, o cara aceso ali. E esse local ele é conquistado, ele reconquista de novo, os caras conquiram ele de novo e ele reconquista. E o cara vai contando a história. O Rafael, que é brasileiro, mora na Alemanha. E eu chego no salão, uma parede gigantesca, não sei não o tamanho daquilo, tem a cena da batalha onde morre o tal de Miniclots na batalha. Então, são cavalos batalhando. E tem uma cena que o cara está cortando o esforço desse cara. Eu olhei, quando eu cheguei eu olhei aquela, aquela imagem, eu me arrepiei e eu falei para o Rafael, cara, eu estou todo arrepiado. Fala do um dia, cara. Eu falei, não. Porque eu estou arrepiado. E eu me afastei cara. A família está com um lado e eu me afastei para o fundo e eu não tirava o olho da imagem. Cara, por tudo que é mais sagrado. Eu, 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 eu sabia... O que é isso? Algum dia alguém já me explicar. Eu sabia o cheiro daquela grama, eu sabia o barulho que aqueles cavalos estavam fazendo, eu sabia os sons todos daquela cena e eu começo a chorar na sala. Chorar, não sei do que. A minha que está bem, só me deixa. Me deixa aqui que eu preciso ficar aqui. Eu, de alguma maneira, vivi aqui em algum outro momento. Eu não acredito nisso. Não, não, não. Não, não sou contra, talvez exista, mas eu nunca, nunca pensei nisso. Eu, com certeza, se existe isso, eu tive naquela batalha, naquele momento que eu estava vendo aquela cena.
0: É, talvez fosse você que cortou a cabeça do cara.
1: Doido. Então. Vai Dois. saber, né? Maluco o negócio. Então foi uma viagem muito gratificante porque é, eu aproveitei bastante, é, que foi a assim, Finlândia, não, foi a Letônia, que a gente não pôde entrar por causa do mar, ela não foi então a gente pôde aproveitar um dia praticamente inteiro dentro do Brasil, para ver campeões lá, como, bebe. Eu, trouxe uma uma cidade, no Transatlântico. E foi uma experiência fantástica. Foi visitar a Legolândia depois do cruzeiro. Legolândia eu lá para os sobrinhos de 13 anos. Eu cheguei lá, eu virei criança. Nunca tinha brincado com Lego na vida, eu virei criança. Um parque temático todo um feito de Lego.
0: Caraca, na Alemanha isso? Onde?
1: Não, isso na Suécia. Um, 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 a gente rodou 1.300 ou 1.400 quilômetros de carro dentro da Europa. Entendeu? só é, 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 é surreal quando andava mal com o sabe? Não fazia nem ideia do que era aquilo. Os, cara, os caras buscavam passar 260 por hora do lado. Liberado para rodar o quanto quiser. Uhum. E, e, e a gente começou a vários lugares. e esse lugar, que é a Legolândia, a eu cheguei lá, meu, tem uma malha do Star Wars com 4 bilhões de peças, que levou 5 meses para ver ter montado a peça. não tem como te dizer, cara, só indo lá ver.
0: Que loucura.
1: Eu, 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 eu agradeço a cara que eu tive aquela física, eu jamais falei. fiz um passeio maravilhoso, foram 18, 19 dias fora na né, Europa, eu voltei com outra visão de mundo, foi bem na época das eleições no Brasil, eu estava meio bagunçado em quem foi a votar, tava, tava, tava da esquerda, da direita, não sabia nem o que fazer, e eu voltei de lá com uma visão que é a seguinte, é, nós aqui não começamos essa brincadeira, nós estamos aqui começando a engatinhar, querendo colocar as mãos assim no, no sofá para ficar de pé. Eu tomei uma cerveja na Finlândia, num prédio de 1.276, já existiam pessoas vivendo sociedade em 1.276, eu estou em 2018, no Brasil, como é que é isso? Então, os caras uma, uma, cara têm 700, 800, mil anos na nossa frente de vivência, de sociedade. Verdade. Mas a visão, tem outra visão. Nós não começamos essa brincadeira aqui. Isso aqui nós vamos, que, vamos errar e acertar inúmeras vezes, para a gente começar a dar certo, não vai ser na minha geração nem na duas. vai ser umas quatro, cinco gerações. Vai ter que acontecer coisas fortes como aconteceram. Eu fui lá no local meu, que foi dizimado, os caras ergueram tudo de novo. Tudo, de novo, eles perderam. Então, aquele pessoal é, 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 sofreu invasões e tiveram que se recuperar. Nós não sofremos nada, velho. Nós tivemos aqui algumas revoluções importantes. Nós tivemos aqui a ditadura, a gente teve que passar um perrengue ali. E agora a gente começa de novo uma democracia, 30 anos. E, e a gente nem começou, a gente vai ter que quebrar muito, acertar e errar, para chegar perto, talvez, quem sabe, dos rios dos caras.
0: Verdade.
1: Isso foi uma aula que eu tomei lá, entendeu? Na, 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 na Europa, para eu não fazer ideia do que era aquilo lá. E, e, e a educação, cara, sabe? na estava em Copenhague, são, são 700 mil bicicletas, se eu não me engano, em Copenhague. Não sendo de carro, praticamente, o horário do Rush lá, o horário do pico, remédio de carro no sinal e 140 bicicletas numa ciclovia. 140, a gente contou por cima, eu e meu cunhado, seis da tarde, seis do meio. meu caso, vamos, vamos, vamos para o hotel, eu, não quero, eu quero ver esse, essas 140 bicicletas arrancando juntas <risos> e dobrando aqui. Pô, meu, tu não tem noção. Aí eles, quando abrem o sinal, as 140 bicicletas, quem está lento fica à direita, quem está rápido fica à esquerda, ao natural, e elas vão num bloco de 140 bikes, dobram à direita, e só vê o barulho da ferragem dos bicicletas, de escritas antigas e eu não escutei um A. Ei, a outra nada. Não, não escutei uma voz. Nenhuma. Ah, escutora. Não, não escutei. Aquelas 140 pessoas subiram nas suas bikes pedalaram de maneira uniforme, dobraram e foram embora. E eu fiquei muito tempo no CP, embaixo da casa É, a
0: educação, a cultura é outra, é outra né? Totalmente diferente. É verdade cara, você citou algumas aí algumas motos que você já teve, eu vi fotos lá da Teneira 600 teve a Varadeiro parece que você já teve já teve uma XRE também ou não? tinha uma foto lá
1: não, não é minha
0: ah, tá tá com a Lander agora, né Tá ah, com a Lander agora.
1: Tô apaixonado pela Lander. É,
0: então você já teve diversas motos aí, dos, das mais diferentes. Tive ZL
1: 125, é... duas XL 83, 250. Tive, XI... depois eu tive a Broz. Não, depois eu tive uma Estrada, que me roubaram. Eu tive a Bros, a Bros eu tive a Temeré, Da Teneré eu fui pra Varadeiro. Da Paradeiro, eu fui para a
0: PNR689 e agora estou na Lander. É algo fantástico. Né? Show. E dessas aí, qual que mais te marcou? Que você mais gostou aí? O que, que você é, tem para. Bacana.
1: Nada, nenhuma moto pode me dar. Ah, velho, eu tenho aqui uma XL 25083. Zero, estou da loja agora. E eu tenho aqui a BMW. 1.200 GS, top, pica das galáxias, da black, não sei. Obrigado. Eu quero GZ, 153.
0: <risos> é aquela que, que tinha a propaganda dela na Lua, né?
1: Isso. Eu, eu, cara, eu sei o som daquele cano, cada vez que passa, eu sei que XL um GSL. Só ela tem que ver o som. nenhuma outra moto tem.
0: É aquele ronco é bonito.
1: Saudade, numa época eu bastante. Bastante mesmo. Todo fim de semana eu, eu, eu achava um lugar, assim, eu nem marcava. Eu saía rodando e voltava para casa, porque foi isso. E foi uma moto que deixou muito saudade e de todas elas, nem a varadeira, velho. A que 150, eu tive duas. Foi isso vermelho. Melhor moto que eu já
0: tive. A varadeiro, como é uma moto grande, confortável, né? Tinha até uma propaganda nas duas rodas que falava. É, classe A na praia, algo assim, porque ela tinha aquelas rodas, né, de liga, todo aquele conforto e um estilo big trail né, algo que nem se falava na época. É que ela na verdade, cara, ela nem pode ser classificada como big treio, porque ela é uma cross touring. Uhum. Ela então, não existia esse termo hoje existe. Ela é o que é essa vez 200 da Honda agora que é a CBR. A CB500X, né? Não, 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 não. A, a Demo Rio
1: Estudianta da, da, da Honda...
0: Ah, a Cross Tower. É,
1: essa é, 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 é,
0: é. é que, inclusive, veio para o Brasil ficou pouco tempo. Era uma moto interessante. Essa Cross Tower. É,
1: mas ela continuou, na revenda
0: Não, mas não, não zero, né?
1: Não sei,
0: não zero, não. E na época dela tinha uma que já era para o lado esportivo, a VFR 1200, que Sim. se não me engano compartilhava do mesmo motor, era uma moto interessante também, mas que não vingou por aqui. É,
1: essa VFR que eu te falo, ela tinha já esse câmbio automático, né? não tinha Isso. não, tinha não, Aham. não tinha já era, acho, a que veio sistema.
0: Justamente. E aí depois eles desenvolveram e hoje a gente tem esse câmbio CVT, Sim. né? Esse
1: aí, esse aí é esse.
0: Cara, eu gosto de...
1: Mas a, um... a Varadeiro é a maior ela é algo assim, que... nossa...
0: Ah, é, falando dela ainda. É, tudo muito Sim. caro, você chegou a comentar.
1: Um freio para trocar, é de 200, original. Cara, eu não eu sei. Eu não um paralelo e um trem
0: daquele, <risos> Eu não sei se é a minha vontade, que eu já comentei contigo várias vezes. Aquela gana de fazer uma prova de 2.500 em um dia. O Bamburner Gold, né? Eu tenho tanta vontade disso, que sempre que eu vejo alguém com uma moto grande, eu penso, poxa, se fosse comigo, eu tava partindo pra essa, né? Com a Varadeiro, cara, que facilitava demais pra isso. Nunca... Veio na cabeça? Nunca teve vontade?
1: Não é... Cara, eu, eu faço três costas costas. Eu faço três costas costa, faço três costas. Costa, e não faço uma prova de 2.50. Eu não consigo me ver fazendo uma prova de 2,524. Não consigo. Por questão de que tu vai ter que... É, é,
2: que existe uma velocidade muito forte. Uh-huh. Um, 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 vai exigir muito do teu físico.
1: Muito. E não sei, cara, não me chama atenção, assim, não me desperta a atenção, não é prova que eu queira fazer. Ah, comprei agora uma, sei lá, comprei agora uma tralha de nós temos que você apaixonar, vai aquela moto lá. Eu não sei se eu faria essa prova, cara. Estou com dinheiro, tá tudo certo,
2: não sei. Se faria. Não, não me vejo fazendo, eu prefiro fazer uma posta a costa do que fazer uma prova detox, porque eu, assim, eu acho
1: mais.. É, Interessante é o que perguntar. Mas eu acho uma prova mais desafiadora, eu, louco, eu acho uma prova mais desafiadora um costa-costa de 50 horas, dois dias que uhum. do que um, uma prova que é a mesma distância, praticamente, feita num dia. Entendeu? Eu acho que, claro. interessante o costa-costa, do, talvez porque eu já tenha feito o costa-costa, eu não me vejo fazendo o 2,524. Se eu não tivesse feito o porta talvez eu pensasse no, 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 no É que eu já fiz o Porta-Corte e eu vi como é que ela
0: é. É, gostou, não, criou não, aquela afinidade, né? É, eu, eu, eu gostei mais do, 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 desse, desse estilo,
1: assim. Tu cruza por vários países, tem várias situações diferentes, que uh-huh. exige um pouco mais, que é, tem que resolver mais coisas. É uma prova, quando eu falo que é uma prova mais dura, Claro que o 2524 é muito mais duro que 2.500 em 50 horas, uhum. 600, 30 que seria. Mas o
0: costa costa a gente exige mais. Muito mais. É, ele então, coloca mais à prova resistência, né?
1: É, e é, é, é punk, cara, porque a gente chegou, a gente chegou no Chile lá, um, um pouco antes de a gente chegar em Vinha Delmar, a gente estava cruzando lá, uns parreirais, não lembro daquela coisa. <risos> e eu peguei e o Bruno passou a passar um pouco a moto, eu tive que voltar no, no mercadinho lá, comprar uma coca para ele tomar, para as dele baixou, sei lá o que deu, uhum. e ele estava quase que apagando, ele estava amarelo, cara. e Nós continuamos em frente e quando a gente chegou em Belmário a gente tinha que subir até Comum, que é mais 80, 90 quilômetros não lembro, para completar a distância exigida para fazer o um Gold e no meio do caminho a gente ia pilotando a gente não via os carros na frente trocando era um ônibus, daqui a pouco eu olhava era uma Kombi, e daqui a pouco era um carro, um sedã mas eu não via ele ter trocado, eu não via a troca dos veículos, eu sabia que não era mais o mesmo carro na minha frente, então eu não processava isso, olha o estado que eu cheguei lá sim então ela ela, 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 ela tem, ela compra te um pouco mais do que o 2524
0: cara, isso é uma loucura porque um amigo meu de Osasco, Cascão ele estava me aguardando durante o percurso que eu estava fazendo no estado de São Paulo, percorrendo de município em município, aí para registrar, fotografando na frente de cada prefeitura. Né? Cara, se eu te falasse, eu não acredito. Eu falei para ele, credo, você está movido por forças alienígenas. né? Cara, eu lembro que eu fotografei em um município e eu saí em direção ao próximo. Cara, de repente eu cheguei no próximo... Mas como assim? Eu fiz um teletransporte... Cara... Eu eu fui de um município até o outro... Usando o GPS ali no tanque... Na bolsa de tanque... Eu fiz isso sem perceber... No automatismo total... Cara, e você pensa... Na grande São Paulo. Pensa a quantidade de veículos que eu ultrapassei, que passou por mim. Cara, tem hora que eu vou te falar, né? Tem hora não, o momento todo, mas... Tem hora que Deus capricha, viu? Fala, nossa, mas... Tá me dando trabalho. (risos) O que concluiu... Recebeu umas certificações hoje... Ah, É, três Ah. três certificações hoje. Pessoalmente, não. Eu conheço pela internet, né? Ele Ah, anda...
1: Ele
0: ele anda muito com o Lima Neto, né? Esse esse rodoviário que ele
1: ele finalizou hoje, esse cartel, o trem, todo aí, ele completou, eu não sei quantos municípios, ele completou vários municípios e palácios de, de governo, dentro de uma prova de 2024.
0: É, eles rodam forte, cara.
1: Não, forte não. Então tá acima do.. De... <risos> talvez ele vá ouvir o podcast aqui, eu admiro ele pra caramba, tem respeito muito grande pra ele. Assim. Eu falei pra ele, cara, uma prova é uma prova, tá fazendo as duas. Remax, eu sei, E o.. O Joaquim do casal, o do casal da festa É,
0: estavam chamando é... ele de alienígena agora, é
1: alienígena. eu vi. <risos> ele, ele tem uma... o, o Beijão tem um cara diferente, olha, é diferente. e quando o, o Joaquim chama ele de, de alienígena, cara, talvez o cara seja alienígena mesmo, eu não sei. Meu. Não, o... Olha, pen... um buraco, Se puder conhecer ele, um ser humano assim, fora da cura O cara chama ele de podcast, cara.
0: Ah, vai ter muita oportunidade. Ele é do bodes é. também, não é?
1: É, eu entrei agora né? em setembro. É, pelo fato do, 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 do que eu ser no Iron Bunch durante muito tempo me relacionado com vários do, do grupo do bode do asfalto. Uh-huh. O Elibelto é um cara que eu conversei durante um ano inteiro com ele. E o Elibelto passou aqui em casa e tal, e ele fez um abraço e tal, não sei o quê. E, e acabou que as coisas aconteceram e acabaram me convidando para participar, né? E aí volta a sonaria, todo um processo e tal. Uhum. E acabei entrando, acabei entrando no grupo e tal. Nossa, que eu acho fantástico. E o Eribeu o tem um cara que eu, eu agradeço ele. Hoje eu comentei, internet. Hoje mesmo. Eu conversando sobre essa E eu falei para ele, cara, se eu estou no Bods hoje, é porque eu tenho... É, pessoas A referência que eu tenho de pessoas desse grupo é a tua pessoa, é, é, a, é a tua postura, é a pessoa que tu é, é a conduta que tu tem, a maneira como tu fala, como te relaciona. E eu fico a fazer parte disso que faz parte, não há não, pretensão querer ser como tu é, eu vou ser como eu sou, mas eu vou me espelhar em ti durante o tempo todo. E te o cara que realmente é a real, uhum. eu tenho uma admiração muito grande por ele por tudo que a gente já conversou, por tudo que eu soube que ele já fez, e não é pouco o que esse cara fez. E, então é, acabei sendo convidado ali e acabei é, entrando
0: é, e uma experiência sim, bem, bem interessante. É, o Peninha lá de Cabo Frio é da mesma irmandade que eles, que vocês, né? Aí ele fala, Lima Neto, o Erivelto, os caras é doido, eles é louco. É, o pessoal roda muito num dia só, né? Tem uma pegada, igual eu falei, muito forte. Ah, ele fez o, o do 3.030 horas. É. Só 3.030?
1: Porra, 3.000 km em 3.0 é. É absurdo, né, cara? A mesma tocada no 2.500, fazendo mais 500. Então, é média de 100 por hora. Média de 100 por hora. Sim. Então, é rodar muito forte. Muito forte.
0: Cara, a gente estava falando desse brilho no olhar aí, da empolgação. Eu gosto dessas histórias antigas, né? Das pessoas, contando me fala aí sobre uma aventura que foi aquela que te moldou cara, que você viu que realmente era aquilo ali que você gostava que você, nossa, eu quero isso aqui pra vida toda, eu quero repetir essa experiência eu quero isso pra mim quando que aconteceu?
1: Ah,
0: sim essa questão de gostar, de viajar, de, de ter essa empolgação com, com tudo que se refere a isso, né? Quando que surgiu isso? Teve algum momento que, que você falou, nossa, parece que aqui começou a me moldar de verdade.
1: Não, cara, eu vou te dizer que, que na verdade, a, as viagens que eu fazia, eram viagens, viagens que eu.. Que eu... Ah programava, que eu realizava aqui em Rio de em Catarina, alguma coisa no Paraná. E, e isso, na verdade, não era uma realização. Eu roubava mil quilômetros, assim, quatro dias Não era uma coisa louca que a gente faz hoje. E nem tinha essa referência. Mas eu vou te dizer que aonde eu, 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 eu descubro isso, aonde essa, esse, esse, esse brilho no olhar, essa, essa força essa energia que me move, essa maneira como eu falo desses negócios hoje, foi aí. E quando foi isso, cara? Foi quando eu comecei a respirar isso. Entendeu? E e não sei assim te dizer em que momento realmente foi que ligou. Eu acredito que não não tenha sido ligado. Eu acredito, na verdade, que isso... Sabe o universo de expansão? Sim. Aconteceu um Big Bang lá atrás, bilhões de anos, e o universo está expandindo até hoje, correto? Uhum. Ele não parou ainda. Ele, as pessoas não fazem nem ideia, mas ele continua expandindo. Eu vou te dizer que o meu Big bang foi quando eu descobri o AirBudgy, quando eu descobri, e de lá para cá eu venho expandindo isso, na mesma intensidade. Talvez isso aumente em algum momento, talvez na verdade, viagem, que eu vou fazer aí de dez meses, eu vou sair fora, né, que isso mude alguma coisa. Mas eu acredito que o ápice disso tudo, que que o auge disso tudo, seja essa viagem que eu vou fazer, vão ser aí nas minhas contas, acima de 60, 70 mil quilômetros quadrados. E numa única viagem, não é uma viagem, é uma expedição mesmo. E e eu acho que, que o que me move mesmo é essa ideia fixa disso que eu tenho que fazer, que eu quero fazer. Estou esperando isso acontecer há muito tempo. E as coisas estão se organizando para que eu faça isso. Depois de eu fazer isso aí, cara, óbvio que eu vou continuar andando de moto e tal, mas eu vou ser bem sério contigo. Talvez eu vá canalizar minhas energias para outras coisas. Escrever mais, é, 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 experimentar outras coisas, bicicleta, por exemplo, é, andar a pé. Ah, pô, quero fazer o um caminho de Santiago, também tá minha isso. Então tem, a 33 dias caminhando, todo dia. Então o caminho de Santiago está na minha lista, quero fazer. Então tem a transiberiana, o mesmo um dia eu faço de moto a transiberiana, é alguma coisa que eu penso, não é nem planejamento. Uhum. Eu penso. Mas são coisas assim, sabe? Não, não são... É, é, eu estou caminhando em direção a alguma coisa. E leva essa força, que começou ali em 2006, 2008, é, que, eu, que eu descobri algo, e tem um momento, foi ali, que eu descobri algo muito interessante, que são as provas, que são os desafios, que eu sou apaixonado, não preciso nem falar. Sou uhum. apaixonado por isso. Eu, eu sei o que cada pessoa sente quando realiza isso. E, às vezes, os caras falam para mim, me ligam, conversam um prazer, Brasil inteiro, ah, cara, falado, eu não acreditava, o que, que eu ia sentir numa prova dessa? Hoje eu sei o que eu sinto, eu finalizei e eu entendo hoje o que é esse sentimento. Quem não fez, não consegue ter noção disso. Quem já realizou, sabe que, afinal, o que acontece, Cara, Ah, eu vejo eu vejo luz Não, cara, não tem nada de, de sabe, Vou ver o, o santo grau. Não, é interno, é interior. Tu nunca vai conseguir mostrar para alguém aquilo que tu está sentindo. Jamais tu vai conseguir. Tu vai falar daquilo e tu consegue mostrar um sentimento teu. Tu não consegue externalizar isso. Não existe como. Até hoje eu não sei como alguém pode fazer isso. Então, isso é, 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 é interno teu, é um sentimento teu, uma aspiração tua. O propósito é só teu, por mais que te faça com 10 pessoas a mesma prova, o propósito é único, é teu. A realização tem a ver com aquele teu propósito, não tem a ver com teu amigo. Vocês estão juntos, mas cada um tem uma sensação diferente. Porque cada um tem um propósito e porquê que está fazendo aquilo. Então, então, eu acredito que aonde disparou isso foi quando eu conheci o Iron Burks, e o Arambante me trouxe para os pro, 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 pro fazedores, que eu começar, eu estou há dois anos adiando fazedores, que é o valente aqui, é, faço, vou fazer os cardeais em determinado momento. Então, isso vai, vai indo para uma, uma parte, para uma parte, no futuro. É o universo expandindo, é o Zemato expandindo algo que começou lá atrás. E eu sinto isso em expansão. O canal do Arambante que veio aí, porra, foi algo maravilhoso, porque a minha ideia era só relatar ali as provas, eu não pensava fazer participações mensais, como eu fiz 12 que a gente fez durante o ano, fora as lives dessa que a gente fez ali, foi algo que deu para mim uma visibilidade muito grande, as pessoas me reconhecem, ganhei uma certa, entre aspas, notoriedade, as pessoas acham que eu sou o cara da Lampage. eu adorei o Laércio aqui do, do canal, que me pisou o Laércio na Diane ali, eles disseram, até ah, o cara, eu disse, não, não sou... Ah, então tu é a cara. Aí ah, sim, a cara do Arambut sou. Perfeito. Afeito. Assim, ou cara não. Mas para o Arambante é feito porque eu levo isso, entendeu?
2: Uh-huh.
1: Eu levo isso. Eu vou ter um colete, por exemplo. O, o gazão do Arambante lá na jaqueta vai ficar coberto com o colete. Então eu acredito que um ciclo. Um ciclo vai se completar com o uso agora. Eu passo a fazer parte de um outro grupo faça ter outras experiências e tal, sigo no arambante normal, o brazão do Ivo vai ficar por baixo do colete e, momento ele não vai aparecer. Só que eu acredito que ele não precisa mas aparecer, porque por onde eu rodar, tá, aí tá o caso do É isso. Entendeu? E, e são coisas que eu venho constatando, assim, que, vezes, eu fico fazendo muitas reflexões, às vezes, sobre como as coisas estão caminhando, entendeu? E, e é muito doido, cara. A família que isso aí me deu, eu não sei se que teria alguma outra experiência, algum outro nicho da sociedade, algum outro grupo, se eu fosse andar de jipe, sei lá eu. Eu não sei se eu teria a mesma família que eu tenho hoje, composta por pessoas como Carrasone, Alisson, é, é, Eduardo 62, Matsu, todos esses caras, não vou citar mais nomes, todos esses caras que eu conheço e que tem um carinho grande, que me chamam de Dindo. Porra! O cara me deram esse apelido de padrinho, eu comecei a brincar com o padrinho deles no Arambante, e os caras me precisavam chamar de dindo. Eu mostrei para minha esposa, o cara, o Matsu, ou quem foi. Não lembro quem foi, que pegou e me chamou de dindo numa mensagem. eu quase chorei, cara? O <risos> cara me emociona quando alguém me chama de dindo. Ah, tá de brincadeira. Não, tá é certo. Eu sei que é carinhoso a maneira como o cara tá me chamando. Ter esse carinho vindo de uma pessoa que eu não conheço, pessoalmente eu não conheço, isso de certa maneira mexe comigo. Então o negócio parece uma brincadeira, parece só um apelido, mas ele carrega um peso. Para mim, ele é muito importante. isso Mais importante do que assinar um certificado, do que ser considerado, algumas pessoas me chamam de representante do Arambut, ninguém representa o Arambut no Brasil, ninguém. Ninguém, nem mesmo o André, o, André, o, André, o André e o Paulo, é, são os facilitadores aqui no Brasil desse processo da Associação Americana. O André assina o certificado, tem lá o cargo dele de presidente para fazer as assinaturas, mas ninguém aqui é, é, é algo a mais ou a menos do que em relação a outra pessoa. Somos todos os facilitadores desse processo. E ser chamado de Jimmy, de maneira carinhosa por essas pessoas, de certa maneira eu ajudei, nossa, isso aí me dá, um, me dá uma alegria assim, no coração, que é gigante, sabe? é sério, não estou tô, não tô brincando ou, ou, ou fazendo um comentário qualquer. Me toca, na verdade, ter pessoas pelo Brasil que me chamam de
0: Dino. Porra, isso também é fantástico. Massa demais. Essas experiências, né? Elas provocam uma expansão, uma evolução, tanto do piloto quanto do lado humano, né? Porque a gente está sempre é. falando dessas aventuras envolvendo moto e tudo mais,
1: é, é que mas só, cara, algo importante. Vai além. Na verdade, pelo fato de eu não viajar muito, e não viajo muito, não viajo. Não sou um cara que viaja horrores. Assim. Eu tenho muito mais. Eu ganhei, talvez... Fala como Eu procurei o Arambante lá atrás, fiz parte disso. Eu venho fazendo parte, tenho camarada. Eu, talvez eu tenha ganho mais com a parte humana que eu tive contato. Do que eu ganharia por quilômetros rodados, sabe, Não sei. Sabe? Então, o que tu falou agora aí me leva a uma outra reflexão que eu nunca fiz. Que talvez, por lado humano, eu não teria isso se eu tivesse rodado talvez milhares e milhares de quilômetros. Mas as centenas e centenas de pessoas com quem eu me relacionei durante esses 10, 12 anos aí, é, isso aí teve uma diferença muito grande para mim. E eu pude fazer na vida dessas pessoas. De alguma maneira, uma diferença também. Isso não tem certificado no mundo que vai me dar. Não tem, não conheço. Se alguém conhecer, me mostra aí que eu quero experimentar.
0: É interessante isso, né? Porque o motociclismo é um estilo de vida que é extremamente amplo. E não dá para falar que alguém é melhor porque ah, era um piloto consagrado... Tanto aquele que pratica o mototurismo, quanto percorre quilômetros e quilômetros aí em provas de endurance, ou então ele está competindo em moto velocidade, motocross, enduro. Cara, se ele respira o motociclismo, ele está respirando o mesmo motociclismo que um mecânico, que é apaixonado por motos, do que um apoiador. Esse lado humano... Ele é extremamente preciso e ele transforma principalmente os apoiadores, aqueles grandes apoiadores que recebem motociclistas ali diariamente, né? Essas pessoas têm uma experiência que não dá para descrever, cara. É incrível.
1: Ah, é tão ter uma ideia. Eu tenho um grande amigo meu aqui, o Diego. Ele é chateador, aqui. ele mora numa cidade, 20 anos aqui e ele me convida muito tempo, eu tenho que dar uma volta com o cara, porque ele não tem para fazer um rolé, para te dar um rolé no sábado e tal, E ele conversando comigo, cara, sabe qual é o maior sonho do cara, para te ver o que é o motociclismo, né? O sonho, o uchoaia do cara, é ir na Serra do Rio Norte. Aqui, 250 quilômetros. O uchoaia dele, que é o Ushuaia para mim, o Ushuaia dele, o lugar mais importante que ele deseja ir, é a Serra do Rio Norte. E isso não é menor do que o cara que quer ir no shawyer, muito pelo contrário. Cada um tem o tamanho da sua necessidade, do que ele quer, do que ele deseja, as pretensões de cada um. Não importa 250 ou até 5 mil quilômetros. É a mesma coisa, a intensidade é a mesma, não é nada diferente.
0: Eu costumo dizer que o Everest de cada um tem uma altitude diferente, né? Cada um tem seus desafios. Cara, a gente fala de tudo um pouco aqui. Já falou de viagens aí, de transatlânticos, de moto, de experiências de vida. Vamos falar agora um pouco sobre música. Qual é o seu estilo <risos> musical preferido aí? Eu gostaria que, como nos outros podcasts, eu gostaria que você indicasse uma música aí para quem está acompanhando a conferir depois.
1: Porra, cara, uma música. Uh, é assim, eu tive uma influência, eu tive um tio que ele faleceu quando eu tinha... Eu, foi na minha infância, né? Uhum. muito próximo. Foi, foi a primeira volta de moto que eu dei. Foi numa Turuna 125, vermelha, que ele chegou na minha casa, eu tinha, porra, eu tinha 13, 14 anos. Ele me deu a turuna para eu sair andando. E eu saí andando, eu dei a volta na quadra e eu caí no areião com a moto. Aí a moto zero dele. Eu acho que ele, que ele brigou comigo, ele, deu risada, subimos na moto, ele me levou pra casa. E foi a primeira volta de moto que eu dei na minha vida que foi nessa turuna. E esse cara foi o cara que me encaminhou pra música. Ele me apresentou Neil Young, ele me apresentou Bob Dylan. Ele me apresentou credência, ele me apresentou muita coisa boa. Graças a Deus eu tenho essa, essa veia aí. E se eu for escolher uma música, tá? uh, eu escolheria, for partitista, tá, é escolher uma, mas eu pegaria uma música do é, Bob Dylan, que seria Porra. Ah, seria Hurricane, do Bob Dylan.
0: Hurricane?
1: Hurricane porque eu gosto da... da porque a, a música conta uma história, uh-huh. existe, um boxeador que foi preso injustamente e tal. Quem for estudar isso teve toda uma participação de várias pessoas importantes que tinham. o cara fosse solto, inclusive o Bob Dylan. E essa música é uma música que eu gosto muito dela, que conta essa história. Então, por isso que eu escuto ela é algo que me chama muita atenção. O é Rem Bob Dylan. Essa é uma música que, que marca assim, bastante para mim. Tem outras Bob Dylan, mas essa aí, na verdade, é a, que mais, é a que mais me marcou. E eu colocaria uma do Liu Yang, que é, é Harvest, Harvest Moon. Harvest Moon. Harvest Moon é, eu gosto da balada, da batida da música, eu acho essa música fantástica.
0: Show. Vou colocar nos comentários do podcast lá no YouTube, que aí o pessoal já clica, vai direto pelo link. Bota
1: lá. Mas excelentes é...
0: indicações, cara.
1: Bota lá, que, que é isso aí. Teria outras coisas, teria Red Hot de Peppers, teria uma ah, coisa. Ah, claro. Eu, faço música, eu, eu não te falei, eu acho que tu não sabe, né, velho? Eu faço música.
0: Oh.
1: Olha só, naquela é noivo eu, eu, eu pego Como eu tenho facilidade de escrever E chegou um ponto que eu pergunto eu...
0: Ah sim, você compõe
1: Não, eu não compõe Na verdade, eu, eu pego Uma música internacional qualquer E eu Pego <coughs> uma letra Que me diz o que só uma música internacional Me manda, me diz o que você quer transmitir Com essa música e me dá cinco seis 6 palavras o que é dentro dela em cima da música que tu me mandou, eu vou escrever uma música, uma letra em português, uma outra versão. Massa! Eu tenho uma das que eu tenho escrito, é November Rain do Guns, são quase 9 minutos de música. Que uma amiga minha pediu para eu contar a história dela e a amiga dela, que até os 18 anos tinham vários sonhos. Elas vão para locais diferentes. E a ideia dela quando elas tiverem 60 anos, elas se reunirem e realizar algum desses sonhos. Quer dizer, ela me deu a música toda. E eu escrevi uma música de November Rain, são 9 minutos. Eu escrevi toda a música em 52 minutos.
0: Que loucura.
1: Então eu tenho isso e, e, e tenho 18 músicas. Não fiz mais porque parei mesmo. Então não tem mais essa aí que ninguém sabe. Eu acho que ninguém se confia
0: talentos sendo revelados aqui no podcast. Ah, fazer, <risos> em
2: primeiríssima
0: mão, é... não, o Snyder soltou no podcast que ele queria ser jogador de futebol, que ele jogava, acredita ah, nisso? Ainda bem que ele não foi,
1: né? <risos> eu não ouvi o dele, cara. Eu deixei para ouvir agora na viagem, mas eu não ouvi ainda o podcast.
0: Não, o dele ainda vai estrear semana que vem.
1: Ah, então foi do... ah não, foi do
0: Luiz Barros. Isso. O do Luiz não, já está disponível. Eu
1: vi uns trechinhos Só do Luiz Barros. Não, eu vou assistindo todo é, na viagem, eu vou estar no Spotify e vou, vou assistindo na viagem. Já tem mais bacalhau.
0: Ah, inclusive pode acompanhar pelo Spotify, tá disponível lá também, que é a plataforma que você usa, né? Uhum. Show. Pra procurar, eu, pra procurar,
1: eu vou colocar lá para ver amanhã.
0: É amanhã. Hoje mesmo eu te mando o link manda o link de novo cara, eu já vou, já vou curtindo, né? uhum. cara, indica pra gente aí, não um lugar que você mais goste, mas um lugar que você diria, não, isso aqui o pessoal tem que conhecer um local tá. no Brasil e aqui. um fora dele tá,
1: eu vou dar um local eu ia dar, eu ia dar os canyons eu ia dar os cânions em Praia Grande, que é por baixo do cânion, que é o Trilha do Rio do Boi. Anota aí e bota na descrição. Trilha do Rio do Boi, nos cânions, tá? Do Itaimbezinho. Tá do Itaimbezinho. Mas eu quero dar dica de um lugar que poucos conhecem no é Brasil. Eu morei em Florianópolis e eu não sabia que existia. Quem estiver na Barra da Lagoa, em Florianópolis, no bairro Fortaleza, que é o que fica no lado de lá do braço do rio que sai da lagoa, as pessoas vão saber se chega lá no bairro Fortaleza, vão no bairro Fortaleza e procuram lá o IMA, i m m a Um cara pescador, desde criança, vê as pinturas rupestres na ilha, se encanta com aquilo e vai estudar aquilo ali, sem querer ele descobre. Num morro que tem, no pátio desse do IMA, tem uma trilha, muito bem cuidada, que te leva num morro bem alto, poucos sabem que tem ali nem os moradores sabem, pouquíssimos sabem morei dois anos, não desconfiava lá em cima tem um observatório solar tem pedras lá em cima que estão alinhadas por equinócio, solstício uma série de configurações de pedras que não são ali da ilha foram levadas para lá e o detalhe interessante ali em cima nesse observatório solar é o único do mundo Presta atenção então, é um observatório solar único no mundo onde todas as coordenadas dos demais observatórios solares se cruzam ali. Então, é um lugar muito interessante de visitar, saber da história, que Florianópolis não é só ilha, tem uma história belíssima lá, que eu recomendo a todos subirem a trilha, o, o, o proprietário responsável estiver lá para explicar tudo aquilo lá, melhor porque as pessoas vão se surpreender em Florianópolis com o que tem ali então eu dei a dica do IMA em, no bairro Fortaleza, na Barra da Lagoa visite, vale a pena e um lugar no mundo, cara ah, porra, aí ficou aí ficou seria na Europa, mas não é... é eu vou dar para vocês o seguinte. O senhor já tem a ido? Não, não. Não?
0: Não, qualquer lugar.
1: Bom, agora ficou... Ah, uh, me perguntou o é foda? Deixa eu ver. Cara, é... Círculo polar ático.
0: Ah, para observar a aurora boreal?
1: É, alguma coisa. De... Nem tem a ver com a aurora boreal chegar, ir no círculo, a lá, a lá. Entendeu? Porque é um local que as pessoas pensam, nunca fui, mas de tudo que eu já li, já assisti, já soube, é um lugar que tem uma força, não é só neve, é um lugar que tem uma força muito grande, muito intensa. Quem já foi lá, relata isso, eu já li uma série de coisas e e é um local que, que... eu gostaria de ir agora, pra lá. Agora. Tem que vários outros que eu, que eu poderia estar, mas é um lugar que mais me, me, me a atenção. Fica
0: Com certeza. Cara, eu tô sendo presenteado com esses podcasts, porque é justamente é o que eu queria. Eu queria o lado B. Porque aquilo que a gente posta, aquilo que vem na mente de imediato, a gente compartilha, todo mundo sabe todo mundo comenta, isso aí não é novidade pra ninguém, agora o lado humano de cada convidado as experiências, a trajetória de vida de cada um isso aí cara, é exclusivo eu tô pra falar que, o
1: formato que eu, tô, eu tô achando bem interessante
0: isso é exclusividade aqui do canal, viu eu nunca vi ninguém fazendo isso
1: não, não conheço, tem podcasts diversos é, porém Tu tá, tu tá realmente pegando o lado humano de pessoas que são o lado do motociclismo, uhum. é, tu explora isso, mas tu traz lá de dentro, pro teu podcast, os émates que talvez alguém não saiba da tua da música, alguém não sabe que, pois é. que eu nunca viajei horrores, porque pessoas que acham que eu levei um milhão de milhas aí, é, e, e quando eu falo que não sou especial, como eles acham, eu estou falando, não é real. E e tu consegue trazer o lado de dentro dos rematos, o lado dos modos clínicos, o teu podcast. Eu Achei isso fantástico. O formato eu adorei. Adorei mesmo. Bem
0: interessante. Eu estou ajeitando ainda alguns detalhes em questão de áudio para melhorar Ah. o máximo possível, mas... Quem está acompanhando tem que entender, dá para ouvir perfeitamente, lógico, não tem aquela qualidade de um estúdio, da Sony e tudo mais, cara, mas a simplicidade, a forma como está sendo feito, olha isso, a gente está gravando uma ligação telefônica, Zé Matos no Rio Grande do Sul, Alisson em Minas Gerais e a gente está fazendo um podcast juntos aqui. Olha que loucura.
1: E o legal é o seguinte, né? Eu A minha mulher foi dormir e, e eu peguei esse... Porra, cara! o meu telefone é um, é um Xiaomi. O Xiaomi ele é mais fininho e, por ser fino ele não tem a entrada para o fone de ouvido. O P3, esse, esse normal. O uhum. fone normal. A conexão dele é onde carrega. O ah, sim. O fone é onde carrega. E eu, pá, ferrou, né, velho? Como é que eu vou falar uma hora? Vai estourar o, o, a bateria do telefone. Aí eu fui lá, eu tava de dormindo, pedi emprestado o telefone dela, por isso tu ligou pro
0: o número dela. Ah, Senão tá. eu não
1: conseguiria fazer, talvez a bateria ia consumir, entendeu? Tava com medo de ficar sem bateria, então tô no telefone dela.
0: Cara, mas você acredita que usando o meu, uh, sem estar conectado na tomada, é que o celular é novo. Eu peguei ele tem pouco tempo. Mas vai 10% de bateria é, no máximo. A, é
1: que na verdade eu estou acostumado com uma live onde consome muito, tem dados.
0: É vídeo. Mas, uh-huh.
1: E aqui é uma ligação só, né? Talvez nem precisasse ter feito essa função toda.
0: Não, mas tranquilo. Cara, o finalzinho aqui do podcast, a gente vai bombardeando, soltando tudo de uma vez e o convidado ah, vai.. Tem. É, o convidado. Não é. Não, escuta aqui, ó, ainda tem a virada das páginas aqui. (risos) Mas tá bacana, a gente nem percebe, já se passou mais de uma hora e vinte. É, o tempo voa, cara. Cara, (risos) durante a adolescência, a juventude, eu falo que a gente sempre tem aqueles sonhos mirabolantes, né, utópicos que se distanciam da realidade, ainda mais quando se é jovem, né, que não tem condições financeiras para isso. A gente fica literalmente viajando na maionese, né, como a gente diz por aqui. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Aquele jovem do passado, o Zé Matos, lá do passado, ele sentiria orgulho da pessoa que você se tornou hoje?
1: Eu vou te dizer que aquele dramático na juventude, ele jamais imaginaria uh, quem eu sou hoje. Tá? Porque foi uma infância muito simples, não tinha muita condição financeira, não. Meu pai não era aluno, minha mãe trabalhava, fazia faxina. Uhum. Então, nós eram assim, era bem limitado mesmo, a situação. E, porém, é, até eu sair, eu fui trabalhar no cedo, tenho o papel, que é um ano no exército. Depois aos saio do escritório, onde eu não falava. Há vários quatro anos no escritório que eu não conversava com ninguém. Esse cara que fala, agora aqui não me falava. E eu fui apresentado para o comércio. E lá abriu uma feia. E eu comecei a amadurecer bastante quanto a isso. E muito cedo eu já fui fazer gestão de equipe. Depois de gestão de equipe, eu entro no mercado de imobiliário. Eu vou para uma imobiliária que tem mil corretores. Você consegue imaginar mil corretores? Caraca. trabalhando mil corretores. A reunião geral mensal era dentro do teatro do Bourbon Country, que é um shopping, um dos maiores teatros que tem em Porto Alegre. Nós voltávamos ao teatro para fazer a convenção mensal da empresa. E eu falei, e eu comecei a falar e comecei a falar com falava com porque era apresentar uma construtora, eu ia para o palco do teatro falar. E ali eu descobri essa questão da comunicação. Eu chego em qualquer lugar, eu falo. Se então, qualquer pessoa me parar em qualquer lugar, eu pedir para eu fazer uma palestra de 30 minutos, 40 minutos, são determinados de assuntos, no caso. Sem pensar, sem anotar nada, eu começo a falar. E, então, eu, na verdade, eu adoeci bastante. E eu tinha muitos sonhos lá, na minha infância. Alguns eu não pude. Minha mãe deixou ser esfoqueira, por exemplo. Eu queria muito ser minha mãe deixou, ela só que ela foi de vagabundo, na né? época. Não era tão esclarecido o que era isso. Eu quis ser jogador de futebol, não fui. Também não pude mesma coisa do ordinário, eu nem pude chegar numa festa na né, escolinha, não tinha condições para isso. E eu acredito que desde a minha juventude, até agora, nós estamos falando aí de 40 anos depois, de 54 hoje, é... ele se orgulha e muito, na verdade, que, e talvez ele, lá com 14, 15 anos, é, saiba, tenha uma ideia da onde eu posso chegar, que talvez hoje eu ainda não tenha chegado.
0: É incrível como o ser humano, ele é moldável, né? Quando a pessoa se permite viver tais experiências, ela se transforma. Porque tem muita gente que... Eu vi isso na faculdade, cara. Pessoas que, se fosse falar para três pessoas que fosse, a pessoa ficava vermelha, suava, tinha, tinha aquele pânico, né? E querendo ou não, no fim do curso, tá defendendo a monografia, vai ter que se apresentar ali para uma banca examinadora e toda uma turma assistindo, né? Quando a pessoa se permite, ela evolui. É incrível isso. O ser humano, conforme ele é moldado, ele vai... O céu é o limite, né, cara? Incrível.
1: Na verdade, assim, tu, tu, vai, tu vai explorando Pode sentar, tu pode pegar e sentar na cadeira do escritório, que nem eu estava no início. Uhum. Tem amigos meus que ficaram lá. Eu saí desse escritório, eu voltei anos depois lá por conta de uma empresa que cobrava uma fatura lá, que não pagaram, eu fui lá, sentando de lá para receber alguns amigos. Isso são seis, oito anos depois. Eu chego lá, só tá o pessoal sentado na mesma cadeira, fazendo as mesmas coisas, relacionando com os mesmos colegas, e a menina do Caixa pergunta, para ah, velha, é, Pra de pensar, ah, eu já fiz isso, fiz isso, já estava de moto, fiz isso, isso. Você fala pra
0: mim? Ah, tudo sim, viveu. Olha isso. Incrível
1: isso. Agora falando isso, eu me lembrei disso. Ali ligou o negócio em mim, os que fantástico isso. E aí eu tenho essa coisa de estar explorando, meu, trabalhei em várias coisas diferentes, muitas coisas diferentes. Uma vez eu tentei elencar tudo, não deu, não dá para acreditar. Então são muitas experiências diferentes que me deram uma bagagem. Hoje eu estou com uma equipe lá, estava conversando esse dia, eu desse dia com ele. Ah, eu queria falar que não te fala no telefone. Isso não vai conseguir, é um tempo. Vai ter que adquirir maturidade, vai ter que adquirir é, experiência e depois fazer o uso disso tudo. Então, claro. não pensa para isso agora que não vai fazer. É, conta a minha experiência de que eu não falava com ninguém. E hoje eu vou com o telefone. O cara hoje não queria nem comprar um imóvel, cara. Conversei e argumentei com ele, entrei em psicológico do cara. 30 minutos conversando, o cara vai semana que vem fazer a entrevista dele lá, levar a documentação, e o cara vai comprar o imóvel dele. Eu convenci ele. E eu não empurrei o imóvel. Eu liguei dentro dele, eu consegui ligar dentro dele a vontade de adquirir o imóvel, eu dei força para ele, queria, queria matar com medo esse isso. e eu dei a força necessária para ele dar um passo importante que é a aquisição do primeiro imóvel dele. Como é que eu faço isso? Não sei.
0: Que acontece. É a experiência. É
1: muito é
0: muito Cara, qual virtude que, na sua opinião, não pode faltar em um ser humano?
2: É... Respeito.
0: É, isso é essencial.
1: Respeito. respeito. É, porque se tiver respeito, tu tem educação. Claro. Se tu tem respeito, tem uma base. Eu poderia dizer, eu falei com minha filha uma vez, ela tinha 13 anos, 14 anos, ela me dizer que tinha beijado o primeiro beijo na boca dela e tal, eu perguntei como é que foi, e ela disse pra mim, não, cinco anos depois ele beijou outra menina na minha frente. Aí eu falei para ela uma coisa e ela falou assim, é, uma pessoa, pra destinar com uma pessoa, e pode ser de maneira repetida, ou como é o dela, ou uma amizade, seja o que for. Uhum. Pode ser um local de trabalho, não importa. Relação, relacionamento, não importa qual seja. Tem que ter duas coisas. Respeito e consideração. Ponto. Se não respeitar e não considerar o próximo, cara, nem vale a pena a sua
0: licença. É, e no caso, você não proibiu ela de nada, mas você ensinou que não teve nenhuma das duas virtudes aí, né? Então, já resolveu o assunto.
1: que é por ti. <risos> é. E eu disse, por quê? Não, porque o pai era das duas amigas delas, que também ligaram e contaram para os pais, o pai colocou um mês de castigo. Cara, tá. não tem a menor condição. Entendeu? Você não está criando alguém, você não está educando alguém assim nunca.
0: Verdade.
1: Então, então eu tive essa... essa... Como, eu, como eu, eu me separei da, da mãe dela quando ela tinha quatro anos meu contato com ela eram poucos e quando era esse contato eu tinha que ser muito direto, eu tinha que ser muito assertivo eu não tinha tempo para ficar enrolando ou criando uma situação sabe, um conto de fato não, eu tinha que dar a realidade e graças a Deus eu consegui fazer isso de uma maneira que nem eu entendo Mas foi muito bem interessante
0: isso. tá vendo, por isso que eu falo que o podcast ele tá sendo um presente para mim e para quem está acompanhando porque não é só sobre viagens, vai muito além A gente aprende muito aqui com os outros, com as experiências. (risos) Pois é, cara. E se tudo acabasse hoje, Zé Mato? Você se daria por satisfeito?
1: Cara, na verdade, você tem que estar satisfeito a cada minuto. Por que que você tem que esperar 10 anos para estar satisfeito? Por que que você não está satisfeito hoje? Onde é que você errou? se você não está satisfeito hoje. eu tenho que acordar de manhã, eu brinco com as pessoas, óbvio que eu não faço isso, mas elas perguntam, pô, tu nunca tá mal? Nunca. Está sempre bem. Você é maravilhoso, como eu <risos> falo. isso? Aí eu brinco, óbvio que eu não faço isso, mas eu, brinco, eu falo para ela, não, eu me acordo de manhã, eu não boto meus pés no chão, eu sento na minha cama, eu abro a janela, para correr eu vejo a luz na rua, o sol, e eu encho o pulmão de ar. Seguro por alguns segundos e solto lentamente. Ora, se o sol lá fora está brilhando, o meu pulmão está enchendo de ar e eu consigo encher de ar e soltar esse ar, é porque eu estou vivo. Eu tenho consciência, estou vivo, o sol brilha lá fora, todo o resto depende só de mim. Se não está acontecendo, a culpa é minha, tem que rever alguma coisa. Então, assim, não importa o momento em que vai acabar, tu tens que estar satisfeito a cada minuto com o que tu fez. Tu tem que estar satisfeito a cada segundo o que tu está fazendo. Se o que tu está fazendo, tu não está satisfeito, salta fora. Vai te fazer mal em algum momento. Talvez não hoje, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, tu está uma pessoa amada, tu uma pessoa que não está tão de bem com a vida. Eu já larguei empresa, na verdade, muito bem obrigado, valeu o achar na mesa e está encarnando. Ferrou? Não, não me serve. Não estou me divertindo. Aonde é que tu trabalha, velho? Só não trabalho como um trabalho os tecnologia, na vida vista. Se eu não já me divertindo, eu não estou fora. Bem assim, velho. Né? Não tem, quem me conhece sabe. Então, eu estou sempre satisfeito. Ah, mas não tem problema? Tenho. Estou satisfeito, inclusive, com os problemas que eu tenho. Quem não está satisfeito? Está satisfeito com os problemas que tem? Eu nem queria ter eles. É uma pena. São eles que fazem o que são eles que te levam para sempre, são eles que te moldam, como tu mesmo falou. Eu não quero ficar longe dos meus problemas. Eu quero ter todos os um problema para resolver. Eu vou crescer todos os dias. Então as pessoas têm que estar satisfeitas sim a cada instante da sua vida. Se ela não está satisfeita, é porque alguma coisa fez errada no segundo anterior. Se ela puder rever, é uma benção. Se ela não puder, ela vai seguir insatisfeita. E aí não importa quando é que vai terminar. Ela não é a insatisfeita né, de si mesma, consigo mesmo. Então eu não importa se vai terminar agora ou se vai terminar quando eu estiver Eu sempre vou estar satisfeito é, com o que eu fiz e da maneira como eu. É dessa maneira que eu procuro ser. Eu procuro estar satisfeito sempre com o que eu estou fazendo. Se eu não tiver alguma coisa errada, eu tenho que resolver para que eu volte a ficar satisfeito com o meu momento atual, que é o que eu tenho. O que eu tenho é esse milésimo de segundo que eu estou falando contigo agora, e o milésimo anterior já não existe mais. Se O próximo, ele está vindo, eu não sei o que vai ser. Eu tenho que estar satisfeito. Com,
0: como, você é você... Filósofo, né? <risos> como você mesmo diz. Lá no Brasil Limit Riders. Isso aqui já valeu meu dia. (risos) Perfeito, cara. Perfeito. Bom, alguns spoilers aí. Alguma próxima trip aí que vai realizar. Você sempre fala que quer voltar a fazer outro costa a costa, né?
1: Não, cara. Tem algumas coisas que estão... Prontas não, mas elas estão organizadas, mas a pandemia meio que bagunçou isso tudo, né? É verdade. Eu tenho umas coisas organizadas aí, que estão alinhadas para acontecer, mas não vou arriscar a pandemia agora, se não vou fazer isso. Utilizar uma fronteira, troca uma lei, fico no meio. Não quero isso. na boa. Tem pessoal aí que trabalha, eu não quero ir. Agora não. Então, assim, é, a próxima atriz, para mim, importante, vai ser o um encontro de abril, do Alan Boy, eu quero ir, quero me entrar para ele. É, vai ter o Moto capital, talvez, esse ano, se tiver, eu quero ir lá em Brasília. capital, Moto nosso rico lá, eu fiquei vindo, em 2019, não fui. E, uh, o Valente, falando que eu quero fazer o Rio de não comecei ninguém, eu começar, aos poucos. Eu quero realizar um... o... Eu falei hoje pro cara que eu estava na, na live agora, não, ele não, na reunião online, antes do podcast aí, eu comecei a contar o que tu já fez. Ele não acreditou. cara. <risos> Ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele disse, Como assim fazer todos os ministros de um Estado? Ah, que são 498. Você tá louco? É que foi? Como é que
0: tá fazendo isso aí? Deixa eu te contar então do Alisson Campos. Aí quando eu contei que você fez é a região sudeste toda eu acho que ele não acreditou até agora. É, e tem gente bem mais maluca, viu? É, é o que eu falo. Nunca é. ache que você é o mais louco do mundo, porque sempre tem um não. pior.
2: Sempre. <risos>
0: Cara, o que, que você considera de mais valioso em toda a sua vida? Minha filha. Bacana.
1: Não tem Você tem... Já tem aquele não. não.
0: Não, ainda não.
1: Então, assim, eu vou te contar. O momento que tu tiver nos vídeos da matéria... ah não sei que tu está o Eu não assisti porque eu desmaio. Sentar numa sala de serviço mais. desmaio. tempos <risos> primeiro sonho que eu disse. A fobia minha não tem. Eu desmaio. Eu capoto. Então eu não pude assistir e não queria. Uh, quando os caras trazem aquele pacotinho nos vidros, eu vi aqueles dois olhos pretos me olhando, me olhando só que não enxerga, não tem visão, né? É, quando eu olho aqueles dois olhos pretos, ali, ali aquele momento, eu tenho ele gravado até hoje. Eu sei tudo que eu senti ali, eu sei o, trem, o tremor que deu no meu corpo inteiro, porque ali eu fiquei pensando, caraca, assim, eu... Fiz isso, sabe?
0: A vida não, muda, você... né?
1: Ô, meu, o dia que tiver o teu filho, a tua filha, que trouxerem no vida da maternidade, que tu olhar dentro do olho, e aquele olho brilhar te olhando, tu vai entender o que eu tô falando. Não tem, não existe nada, nada. É, a minha filha, não tem.
0: É, a minha namorada até diz que se a paternidade, a maternidade não transformar a pessoa. Aí pode largar. Nada vai transformar. Muda Muda e muda mesmo. Cara, quais são as suas expectativas aí para o futuro? Futuro
1: meu? O mundo?
0: Num contexto geral seu, da sociedade.
1: Cara, a minha expectativa de futuro, qual é? É, é, na verdade, me preparar, né? aí tem, tem mais ou menos uma ideia é, ali para frente do que eu vou fazer, é, me preparar para ter uma vida mais tranquila lá na frente, quando eu for me apresentar, alguma renda residual, estou pensando nessas coisas, uhum. mas futuro mesmo, que, que englobe Deus, sociedade mundo e tudo mais, é, eu espero, na verdade, que eu ainda possa ver é, menos desigualdade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A desigualdade hoje no mundo é, é algo que assombra. Não assombra tantas pessoas porque elas não querem ver, elas preferem estar de costas. Verdade. Elas sabem que está ali. Elas sabem, todo mundo sabe que está ali, mas preferem, na verdade, dar as costas e fingir que não existe. Entendeu? Então eu espero para o futuro meu, da sociedade, do mundo em geral, não estou falando só do nosso país, do mundo em geral, uhum. que a desigualdade entre nós todos, que ela, ah, mas isso é aí é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Bom, vou continuar sonhando. A minha mãe conta uma história, que a minha mãe dava, está na igreja? Sim. A minha mãe é aquela pessoa que dava o curso do batizado, explicava o que era batizado, ensinava, enfim. E ela contava uma história de um fogo na floresta, de um passarinho, ia no rio, enchia água no bico dele, levava no incêndio e largava lá. E os demais animais todos da floresta, passarinho, tá maluco? Tu nunca vai apagar isso aí com essa gota d'água no teu bico. Eu tô fazendo a minha parte, fazendo isso. Então, eu acredito que se eu sonhar com algo melhor, eu, 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 eu pensar que o mundo pode ser menos... possa existir um mundo menos diferença entre eu e uma pessoa agora que não tem a casa que eu tenho, e nem a comida que eu tenho na geladeira, e nem a possibilidade de eu sair novamente de moto, e sair três dias, viajar, curtir, voltar, ficar tudo bem. Isso não é que me incomoda, talvez eu seja uma das pessoas que fica um pouco de costa, às vezes, para isso. Mas eu queria, eu espero, na verdade, para o futuro, que haja menos. Desigualdade. Então, essa é o meu maior desejo. Não posso... você ser muito leviano, você muito pobre de espírito, se eu
0: desejar outra coisa. Bacana. É, e aí, não só desigualdade financeira, mas é necessário que haja mais empatia por parte das pessoas, né? Que a é, pessoa que é saiba...
1: Empatia. chegar e tem uma padaria, o um mercado é do lado, que o dia estiver quente vai ali. Eu chego lá e eu pego o pão, todo dia a já sabe. E eu, eu pego o pão, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Eu peguei essa mania agora, de desejar para as pessoas que estão trabalhando um bom trabalho. E eu estou domingo no mercado, 8 horas da manhã, desculpa pão. E um senhor pegou, tinha um casal sendo atendido, uma pessoa só estava na padaria. E um casal sendo atendido, escolhendo várias coisas, demorou foi ali tranquilo. E um cara atrás de mim chegou e disse assim, é foda, né, moço? Eu olhei para ele. Ele estava com a mulher, mulher. Desculpa, né, gente? É foda, né? que é foda, senhor? Aí, ó. Pleno domingo de manhã, uma pessoa só atendendo. Eu, eu não sei o que me deu, mas na hora eu falei para ele o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor já agradeceu o sol brilhando lá fora? O senhor já agradeceu a possibilidade do senhor ter dinheiro no bolso para entrar no mercado, para comprar o alimento, coisa que poucas pessoas têm hoje em dia? E o senhor já você está vendo aquela senhora ali, que é a única ali atendida, como o senhor falou? Ela está sorrindo para aquele casal, vai sorrir para mim e vai sorrir para o senhor. O senhor agradeça e deseja a ela um bom dia de trabalho, porque ela está ali prestando um serviço. E se a empresa não for ou um outro funcionário, ela está fazendo a parte dela. E o senhor deve ser grato por isso. E me virei. E a mulher dele disse para ele assim, ó. Tu tinha mesmo que serviço, isso, estava na hora.
0: <risos> é a velha história, né? E aí, a gente está com um copo de frente para um copo ele está meio cheio ou meio vazio, né? É, isso aí. Não é? é aí. Não é melhor ser otimista e pensar nossa, o copo está quase cheio. Não, é às, me...
1: vezes eu, às vezes eu penso que, que às vezes quando acontece isso eu Pô, acho que eu tô falando muito rabugento, sabe? Talvez pareça que eu não tenho muita paciência. Mas não. Lá atrás eu não tinha paciência para essas coisas. Lá atrás, eu era muito mais anusiano. Só que eu acredito que, de certa maneira, eu evoluí de alguma forma, que hoje eu sei que até com essas pessoas, eu tenho que falar de uma determinada maneira, entendeu? Para que elas entendam o recado que eu quero passar. Não posso ser grosso, não posso ser estúpido, mas eu tenho que ligar dentro dela, eu tenho que colocar dentro dela a minha indignação, que ela sinta a minha indignação que ela não tem a mínima possibilidade de rebater ou de querer me agredir. E hoje eu consigo isso, cara. Eu consigo falar a pessoa e a pessoa. O cara não falou nada. Nada, discurso seco. E eu peguei meu ponto e fui embora, peguei pra trás. Fazer a música, desejei um bom trabalho dela. E vazei, nem tesourar cara.
0: É porque. Contra fatos não existem argumentos, né? O cara não tinha o que falar. Ele ouviu a verdade. Ele não foi maltratado, ele simplesmente ouviu a verdade, teve que se calar diante dela.
1: Falei numa elegância, porque ele sentiu um (risos) Lord,
0: Perfeito, cara. Bom, agora sim a gente está no final aqui do podcast, Zé Matos. Deixa uma mensagem aí, depois de tantas, né? Não. Cara, hoje eu me convenci que você realmente é um palestrante. Só tenho a agradecer. Muito obrigado aí. Foram Tomado, né? ó, até agora cerca de uma hora e quarenta e cinco. Cara, foi uma palestra isso aqui. Perfeito.
1: Ainda bem que lá, ainda bem que lá amarrar minhas coisas na moto, organizar o um negócio da viagem ainda. É, não. Cara, mensagem eu posso deixar para vocês, tá? É, na verdade, assim. Deixa eu pensar. Eu não pensei em mensagem não, eu queria lembrar agora, eu vi um, eu vi um vídeo, na verdade, um cara que eu, eu eu não tenho guru, eu não tenho guru, assim, entendeu? Não tenho, meus, meus corretores têm os gurus do Mercado imobiliário. aí tem os caras que têm os gurus do motociclista, e o cara, o como é que é o nome dele? O, o, porra, na minha memória é uma bosta, cara. É, Roberto Barro, não é Bom, é um jornalista, cara, é palestrante gente. e ele falou o seguinte que o gurus na verdade vêm muitas vezes de um lugar que não sabe onde ele mora chega com o microfone da Madonna dá o recado dele de uma hora e meia, vai embora e nunca mais vê ele então é fácil, seguro então eu não acredito muito em seguro mas eu, eu, eu tenho escutado muito é, curto muito o Marco Cortella, é, adoro o hotel, e tem umas, umas, umas passagens dele assim que eu adoro E tem um negócio que ele falou outro dia, eu não vou lembrar agora do texto, cara, dele, mas eu deixaria a segunda, a a seguinte mensagem para todos. Que todos, que todos nós, em relação ao nosso próximo, que nós sejamos mais complacentes. Porque muitas vezes a pessoa, está falando contigo, ela pode estar com um problema muito mais sério que o teu, e por isso que ela te trata daquela forma. Procurar ter uma visão, é antagônica que chama, quando tem a visão outro, é, né? Creio pode que ser, sim. Né? É, acho que é isso, são não estou é, Tu tem a visão da outra pessoa, entendeu? Então, ao circularem por aí, ao se relacionarem com as pessoas, é, pensem que essas pessoas também têm problemas, que essas pessoas também têm as suas preocupações e que talvez as preocupações delas sejam maiores que as suas, né? E talvez esteja ali diante de nós uma oportunidade da gente, pelo menos, dar um abraço nessa pessoas e tornar a vida dela mais leve, tornar a vida dela mais quente do que, do que é. Porque, às vezes, o teu problema, ele é tão pequeno diante de um outro, entendeu? E até mesmo esse abraço de uma pessoa com problema maior vai fazer a gente entender que o que está passando é muito pouco. É muitas vezes irrelevante. Então, sejamos mais completentes com o nosso próximo. É, sempre que puder, é, de alguma maneira, fazer algo que, que, que diminua as desigualdades, pode ser no teu bairro, pode ser na tua cidade, pode ser na tua empresa, sei lá o antigo, faça, porque isso te faz bem. E o que eu tenho para deixar para vocês é isso, cara. Eu acho que a gente deve ser mais humano e, e enxergar mais o outro do que a nós mesmos. A gente pode se surpreender com o que a outra pessoa tem para te passar ou para te transmitir, ou até mesmo para te fazer enxergar o que tu não enxerga hoje. E sejam satisfeitos com o momento em que Se não estiverem vivendo sejam a estratégia de alguma
0: coisa pode estar errada. É isso, aí. Cara, perfeito, Zé Matos. Muito obrigado pela palestra, literalmente. Ah, Muito tá. obrigado pela disposição, é. a prontidão em participar do podcast. Cara, superou todas as expectativas, assim como os outros convidados. Quem gosta de conteúdo... Quem gosta de experiências novas, aprendizados novos, eu acredito que esse programa aqui no canal vai trazer muito disso. Está trazendo já, né?
1: Eu certeza. E e isso me surpreendeu com perguntas que eu nem imaginava, me preparei para responder. (risos) Livros e livros de motociclismo ao meu meu redor aqui, para te responder sobre motociclismo. E tu veio bagunçar minha vida aqui de uma maneira.
0: É, a gente ama o motociclismo, mas a vida vai além disso, né? Deus. Perfeito. Ah, Eu... disso, né, cara?
1: Sem
0: vida não nada. Claro, claro. Eu vou deixar disponível na descrição do podcast, as redes sociais. Vou deixar o link lá também pro Brasil Limit Riders, pro canal do YouTube, para o pessoal poder destrinchar aquilo ali curtir, compartilhar, tem muito material aí e para que a experiência possa ser completa. né? Valeu, Zé Matos. Mais uma vez, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. Eu que agradeço. Valeu. Forte abraço.